0: Cześć! Wielokrotnie zachęcałem Was do korzystania z menadżerów haseł. Sam ich używam i dalej sądzę, że jest to jedna z lepszych rzeczy, którą możecie zrobić dla podniesienia poziomu swojego cyfrowego bezpieczeństwa. Dziś jednak opowiem o tym, w jakich sytuacjach menadżery haseł same w sobie mogą stać się zagrożeniem. Innymi słowy, jak wykorzystać je w bezczelny sposób jako nowy wektor ataku? Od ostatniego odcinka o menadżerach kilka z nich zaliczyło poważne i szeroko opisywane w mediach wtopy, a ja, jak się okazuje, nieco zapeszyłem. Jeżeli nie widziałeś jeszcze tego odcinka, to tu jest link do niego, nagrywanego zresztą w tym samym miejscu, a jeżeli chcecie zgłębić temat albo rozważacie zmianę menadżera, to zacznijcie od tamtego materiału, ale wróćcie tutaj. Rok czasów IT to wieczność i potrafi solidnie namieszać. Jeżeli po mojej namowie plujesz sobie w brodę po zobaczeniu nagłówków takich jak Last Pass krytyczna dziura w Bitwardenie czy koniec haseł, jakie znamy, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Porozmawiamy w nim o tym, co tak naprawdę się wydarzyło i czy nie jest to przypadkiem burza w szklance wody. Zapraszam. Zastanówmy się wspólnie przez chwilę nad tym, w jaki sposób w ogóle przechowywać jakieś sekretne informacje. Pierwszym, co przychodzi do głowy, będzie po prostu zwykły plik tekstowy, w którym zapiszemy hasła i loginy, których potrzebujemy. Łatwe, wygodne, zwłaszcza gdy taki plik trzymamy na jakimś dysku chmurowym, ale jednak skrajnie niebezpieczne. Trochę lepszym pomysłem jest zaszyfrowanie tego pliku przed wysłaniem go do chmury albo zapisaniem na pendrive, aby użyć go w innym komputerze. Dzięki temu za każdym razem, gdy potrzebujemy odczytać jakiś sekret, podajemy jedno główne hasło, tak zwane hasło master, odszyfrowujemy nim plik i gotowe! Gratulacje! Właśnie w pewnym uproszczeniu, ale napisaliśmy własny menadżer haseł. Tylko czy zaufacie swoim umiejętnościom na tyle, aby używać go na co dzień? Dlaczego nie stosować takiej strategii w prawdziwym życiu? Otóż jednym z problemów jest właśnie zaszyfrowanie pliku tak, aby żadna niepowołana osoba nie mogła go łatwo odczytać. Musicie pamiętać, że prawie każdy szyfr i hasło można złamać, jest to tylko kwestia czasu, prądu i pieniędzy. Stosujemy szyfrowanie, aby utrudnić i uczynić ten proces zbyt wolnym i po prostu nieopłacalnym. Mówiłem o tym w odcinku o sile hasła, link do którego znajdziecie tutaj. Czyli Jak to zrobić, aby było zarówno bezpiecznie, jak i wygodnie? Można przecież trzymać hasła w pliku tekstowym, który następnie spakujemy do archiwum typu zip, korzystając z szyfrowania. Hasła kontrolujące dostęp do archiwów tego typu są względnie bezpieczne, ale przy pewnych warunkach mogą zostać bardzo szybko złamane. Jednym z narzędzi, które można do tego wykorzystać, jest deszyfrator od firmy Elcomsoft. firma ta, Gwarantuje, że złamie hasło do takiego archiwum w godzinę, o ile tylko zostało ono stworzone przy użyciu WinZipa 8 lub wcześniejszego oraz w archiwum znajduje się 5 lub więcej plików. My póki co w archiwum mamy tylko jeden plik, ale można wyobrazić sobie sytuację, gdy nasze hasła zaczniemy trzymać w kilku, na przykład grupując je jako prywatne, służbowe i fajne strony od kolegi. Kolejnym problemem naszego chałupniczego menadżera haseł jest fakt, iż wystarczy chwila nieuwagi, aby ten zaszyfrowany plik skopiować i przejąć. Wtedy atakujący ma już mnóstwo czasu na złamanie naszego hasła master, a my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasze hasła wyciekły. Wiele menadżerów haseł oferuje dodatkowo usługę, która powiadamia nas, że serwis, którego dane do logowania zapisaliśmy, został zaatakowany i doszło u nich do wycieku danych. Część z nich oparta jest o serwis Have I Been Pwned, gdzie po wpisaniu naszego maila możemy zobaczyć wszystkie serwisy go używające, które zaliczyły wpadkę bezpieczeństwa. A co jeszcze ważniejsze, każdy szanujący się menadżer haseł aktywnie przeciwdziała sytuacjom, w których ktoś wykonuje ataki brute force na nasze hasło master. Zerknijcie na artykuł jednego z pracowników zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa, którego link dodaję w opisie do tego filmu. W żargonie ludzi zajmujących się bezpieczeństwem zespoły takie dzielą się na dwie drużyny. Czerwona to atakujący, a niebieska broniący się. W tym przypadku David jest członkiem drużyny czerwonej i dość często zdarza mu się łamać różnego rodzaju hasła. W tym celu sprawdził jak bardzo wykorzystanie kart graficznych oraz chmury Google Cloud Platform przyspiesza jego pracę. W raporcie zobaczycie tabelę z wynikami łamania poszczególnych algorytmów haszujących i kryptograficznych, ale już na pierwszy rzut oka widać, że w niektórych przypadkach David jest w stanie wyliczyć ponad 100 miliardów haszy na sekundę. Tylko jak się to ma do menedżerów haseł? Porozmawiajmy sobie przez chwilę, w jaki sposób powinno się dobrze przechowywać hasła w systemach teleinformatycznych. Z punktu widzenia każdej bazy danych, hasło to po prostu ciąg znaków zapisywanych w taki sam sposób jak imię, nazwisko czy nazwa ulubionej pączkarni. Możecie się pewnie domyślić, że zapisywanie haseł użytkowników w taki sposób jest złym pomysłem. Dlaczego? Bo wystarczy jeden niezadowolony pracownik z dostępem do produkcyjnej bazy danych, aby odczytać wszystkie hasła wszystkich użytkowników. Z drugiej strony, żeby zaszyfrować takie hasła, to trzeba mieć jakąś formę sekretu lub innego hasła użytego do szyfrowania. W praktyce robi się to inaczej, korzystając z tzw. jednokierunkowych funkcji skrótu, albo inaczej – haszowania. Ten srogi kryptograficzny termin oznacza nic innego, jak jakieś przekształcenie jednej wartości w drugą, w wyniku której powstaje coś, z czego trudno odczytać pierwotną wartość. Stąd określenie jednokierunkowa. Najprostszym przykładem będzie tu stara, dobra reszta dzielenia, wałkowana już w podstawówce. Nerdy zapisują tę operację jako mod. Zobaczcie na plansze obok. Reszta dzielenia liczby 8 przez 3 wynosi 2. Podobnie reszta dzielenia 42 przez 11 to 9. Zapisujemy wyniki i za każdym razem, gdy chcemy sprawdzić, czy użytkownik zna hasło, wykonujemy taką samą operację na ciągu danych podanym przez użytkownika, zamienionym do postaci liczbowych. Możecie mi uwierzyć na słowo, że taka zamiana jest prosta, a znając tylko resztę dzielenia, szalenie trudno jest odgadnąć, jaka liczba była oryginalnym hasłem. Dzięki temu nigdzie nie musimy go przechowywać, a jedynie jego hash. Uważnie obserwujący zauważą jednak pewien problem, a nawet kilka problemów. Po pierwsze, jeżeli hasło użytkownika to 42, a my używamy reszty z dzielenia przez 11, to liczba 20 da nam ten sam wynik. Podobnie jak 130. Taka sytuacja nosi miano kolizji. Dobra funkcja haszująca ma bardzo małe ryzyko ich wystąpienia. Modulo, jak widać, nie jest dobrą funkcją skrótu także z drugiego powodu. Bardzo, ale to bardzo szybko można ją wyznaczyć. David ze wspomnianego już wcześniej raportu sprawdził kilkanaście różnych funkcji haszujących, także tych najbardziej popularnych jak SHA-1 czy SHA-2 w wersji 512-bitowej. Skoro więc możemy sprawdzać miliardy takich haszy na sekundę, to atak brute force, sprawdzający po prostu każdą możliwą wartość i licząc, że trafi, uda się przeprowadzić dość szybko. A co, gdyby taką operację haszowania przeprowadzać wielokrotnie, gdzie wejściem do kolejnej rundy obliczeń byłoby wyjście z rundy poprzedniej? Jak się okazuje, jest to standardową praktyką opisaną przez Fundację OASP, zajmującą się zwiększaniem bezpieczeństwa systemów komputerowych. Wydają oni cykliczne rekomendacje, mówiące ile takich rund należy wykonać, aby cały system zapisu haseł można było uznać za bezpieczny. Co ciekawe, liczba ta zmienia się dość szybko. 20 lat temu wystarczyło około 1000 rund, a dzisiaj bezpieczna liczba to około 200 tysięcy. Szczegóły, ale uwaga, to sroga matematyka, znajdziecie w artykułach podlinkowanych pod tym filmem. Zauważcie też kolejną słabość takiego podejścia. Jeżeli zarówno ja, jak i mój operator kamery będziemy mieć takie same hasło, to jego hash zapisany w bazie będzie miał tę samą wartość. Podatność tę można zniwelować za pomocą tak solenia haseł. Jeżeli dla każdego użytkownika wylosujemy jakąś dodatkową liczbę, którą zapiszemy w normalnej, czyli niezaszyfrowanej postaci w bazie danych, a następnie dodamy tę liczbę do podawanego hasła i dopiero wtedy wyznaczymy hash, to każdy z tych haszy będzie się już od siebie różnił. Nawet jeżeli kilku użytkowników będzie korzystało z identycznych haseł. Tylko po co się to robi? Dla przeciwdziałania tak zwanym tęczowym tablicom i wcale nie chodzi tu o jakiś coming out. Tenczowe tablice to po prostu takie tabelki, gdzie po jednej stronie mamy hasła, a po drugich ich zahaszowaną postać. Pomyślcie o tym, jak o odwróconej książce telefonicznej. Znając tylko numer, odszukujemy do kogo należy. Znając hash, znajdujemy ciąg znaków, który ten hash wygenerował. I teraz, gdyby istniała jedna wielka książka telefoniczna dla każdego haszowania, to dosyć tanio byłoby ją stworzyć, a potem tylko sprawdzać kto ma jakie hasło. Dzięki soleniu, taką książkę trzeba tworzyć dla każdej soli dodawanej do hasła, przez co trzeba by stworzyć książkę per sol, co jest na chwilę obecną zupełnie nieopłacalne. Dobrze, podsumujmy więc. Chcemy skorzystać z menadżera haseł, który zabezpieczy nam jakiś zbiór danych dostępowych, trzymanych w pliku tekstowym. Zip odpada, nie chcemy też pisać własnej aplikacji korzystającej z haszowanych haseł, aby chronić nasz master password. Wiecie już do czego służy sól. Jak sporo innych mechanizmów używanych w kryptografii, jest to łatwe do zrozumienia, ale diabeł tkwi w szczegółach i niejeden Mirek czy Mirabelka przejechali się już na błędach implementacyjnych, gdy jakiś drobny na pozór szczegół sprawił, że złamanie szyfrowania ich aplikacji było bułeczką z masełkiem. Dlatego raczej bezpiecznie jest nie tworzyć tych mechanizmów samemu, a skorzystać z gotowych rozwiązań. Stąd też cały czas polecam Wam korzystanie z menadżerów haseł opisywanych w poprzednim odcinku. Szkopu tylko w tym, że niedawno kilka z nich zaliczyło różne wpadki bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się więc temu, co stało się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jak wpłynęło to na ich rynek. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia gruchnęła wieść, że nieznana grupa osób uzyskała dostęp do dysków chmurowych, na których LastPass trzymał dane użytkowników. Były to kopie zapasowe środowiska produkcyjnego, więc na pierwszy rzut oka ryzyko wydawało się spore. LastPass jednak uspokajał użytkowników, że ich dane poddane zostały szyfrowaniu i ich odczytanie bez znajomości hasła, co prawda jest technicznie możliwe, ale zajęłoby długie tysiąclecia. Szkopuł tylko w tym, że po wczytaniu się dokładniej w notatkę prasową można tam było znaleźć kilka zastanawiających elementów. LastPass zarzeka się, że w żaden sposób nie zapisuje pełnych master passwordów po swojej stronie. Zamiast tego używa mechanizmów podobnych do funkcji skrótu, o których mówiliśmy przed chwilą. Kwestią zaufania jest, czy tak rzeczywiście było, bo spółka już w poprzednim ataku nie doceniła skali włamania. Od ataku minęły już trzy miesiące, a jak na razie nie słychać o masowych przejęciach kont z wykorzystaniem danych, które wyciekły z LastPassa. W firmie wyciekły dane milionów użytkowników, szansa, że ktoś akurat zainteresuje się jednym z nas, jest relatywnie niska. Większość ludzi trzymających hasła Flaspass nie stanowi na tyle łakomego kąska dla atakujących, aby zainwestować potężne środki do złamania głównego hasła. Co innego, gdyby udało się zidentyfikować dane osoby, której hasło pozwala na więcej niż dostęp do popularnych portali społecznościowych. Powiedzmy, do wewnętrznych systemów giełdowych, lub, co gorsza, wojskowych. Także, jeżeli tak jak ja nie trzymaliście w last pas kodów uzbrajających głowice nuklearne, to raczej możecie spać spokojnie. Raczej, bo spółka na szczęście podjęła wcześniej kroki służące utrudnieniu atakującym życia w sytuacji pełnego wycieku danych. W czasie zakładania konta Wasz master password musiał spełniać szereg wymagań, być odpowiednio długi i zawierać cyfry oraz małe i wielkie litery. Sprawia to na pierwszy rzut oka, że entropia takich haseł jest stosunkowo duża i złamanie ich metodą Brute Force będzie bardzo trudne. Teoretycznie mamy tu blisko 5 trylionów możliwości. Porównajmy to z szybkością łamania haseł, o której mówiliśmy wcześniej i widzimy już, że używając jednej wyrafinowanej karty graficznej sprawdzimy wszystkie kombinacje haseł odpowiadającym minimalną wymaganiom LastPass już w około 18 tysięcy dni. Mając 100 kart graficznych do dyspozycji, hasło odgadniemy maksymalnie po pół roku obliczeń i to przy założeniach, że hasło, które łamiemy jest naprawdę losowe i nie mamy o nim dodatkowych informacji. Przy odrobinie kombinowania czas ten można wielokrotnie zmniejszyć. Tak, to dalej dużo dla przeciętnego zjadacza chleba, ale jak powiedziałem wcześniej, co jeżeli atakujący zidentyfikują osobę, dla której opłaca się przeprowadzić taki atak? Co więcej, LastPass twierdził w swoich ulotkach reklamowych, że łamanie jego haseł będzie trwało miliony lat. Ale dzisiaj technika tak poszła do przodu, że należy mocno zweryfikować te rewelacje marketingowe. Pamiętacie jeszcze nasze rozważania z liczbą rund? Otóż LastPass strzelił sobie tutaj w stopę i ustawił domyślnie tę wartość na śmiesznie niskim poziomie 5000. tysięcy. Użytkownicy niektórych starszych kont raportowali również, że u nich domyślnie było to tylko 500 lub nawet 1. Jest to znacząco mniej niż obecna rekomendacja mówiąca o kilkuset tysiącach. Oczywiście sztuczne zwiększanie liczby rund w algorytmie wpływa na to, że logowanie zwykłego użytkownika trwa też coraz dłużej bo przy każdym wpisywaniu hasła LastPass musi wykonać te kilkanaście tysięcy przeliczeń, co chwilę trwa. Dalsze ich zwiększanie nie ma więc większego sensu, o ile nie chcemy zarazić do siebie użytkowników. Już w 2017 roku Kipas, będący konkurencją dla LastPassa, przeszedł na algorytm Argon2, który za sprawą innego sposobu działania nie wymaga tylu zabaw i sztucznych opóźnień. Jakby tego było mało, to okazuje się, że nie wszystkie dane, które wyciekły z spółce LastPass, były faktycznie zaszyfrowane. Hasło i login tak, ale już witryna, w której hasło jest używane, niestety nie. Sama ta informacja może posłużyć atakującym w wielu celach. Jeżeli Wasz kolega zapisał sobie hasło do konta np. w portalu dla dorosłych, to fakt ten może zostać użyty przeciwko niemu. Jeżeli natomiast atakujący znajdą konta w domenie mil, to pewnie warto się im mocniej przyjrzeć i poświęcić większe zasoby na złamanie głównego hasła. Beat Warden w ostatnim filmie był przeze mnie polecany jako taki, który nie zaliczył do tej pory żadnej wpadki związanej z bezpieczeństwem. Okazuje się jednak, że opisywany przed chwilą problem zbyt małej liczby rund występuje również tutaj. Bitwarden używa tego samego algorytmu z dokładnie tą samą liczbą rund, a jak już wiemy, 5000 jest wartością zdecydowanie zbyt niską, jak na możliwości dzisiejszego sprzętu. Na pocieszenie jednak mogę dodać, że firma ta bardzo szybko wdrożyła działania naprawcze i nie zasłaniała się mglistymi komunikatami zwalającymi potencjalną winę na użytkowników, tak jak zrobił to LastPass. Niestety, tutaj też okazuje się, że badacze zwracali uwagę na te problemy prawie 5 lat temu, w raporcie z testów penetracyjnych, fakt użycia przestarzałej funkcji haszującej oraz niebezpiecznych parametrów domyślnych dla nowych kont uznany był za podatność o wysokiej randze. Bitwarden co prawda tłumaczył się, że efektywna liczba rund jest równa 200 tysiącom, ale połowa z nich wykonywana była na serwerze, a nie w przeglądarce użytkownika. Sprawiło to, że były one całkowicie nieprzydatne do utrudniania życia atakującym. No dobrze, a co w takim razie z one password Serwis ten w 2021 roku napisał post na swoim blogu opisującym potencjalne problemy, które właśnie przytrafiły się jego konkurentom. Pomimo tego, że OnePassword korzysta z tych samych algorytmów szyfrujących, to do deszyfrowania potrzebny jest jeszcze jeden czynnik nazywany Secret Keyem. Możecie o nim myśleć jako o specjalnej soli, ale dodawanej jeszcze na komputerze użytkownika, niebędącej przechowywanej po stronie serwera. Sprawia to, że każdorazowo instalując OnePassword na nowym komputerze, musimy znać nie tylko nasze hasło, ale także ten secret key. Ta drobna niedokładność sprawia, że nawet gdy nasze master password wycieknie, atakujący niczego nie osiągną, nawet zaprzęgając wszystkie komputery na Ziemi do pracy przez bardzo długi czas. Szczegóły techniczne i wyliczenia znajdziecie w blogu OnePassword, do którego linkuję w opisie pod filmem. Menadżery haseł to taka oblężona twierdza, która ciągle jest atakowana. Najczęściej za pomocą wyspecjalizowanych ataków odkrywających master password lub go obchodzących. Ale nie tylko, bo także ustawienia przeglądarki mogą ułatwić kradzież sekretów. Opowiadałem Wam niedawno o tym przy okazji przestępców podszywających się w sprytny sposób pod giełdę NFT OpenSea. Atakującym udało się wymusić wypełnienie loginów i haseł przez popularne aplikacje do zarządzania hasłami na spreparowanych stronach. Korzystając ze specjalnych flag przeglądarki udało się zmusić Bitwardena, Dashlane i Safari do wypełnienia pól formularza hasłami należącymi do innych domen. Jeżeli do tego połączymy atak przy użyciu homoglifów to oszukany jest zarówno człowiek, jak i software jednocześnie. Co robić i jak żyć? Pomimo przedstawionych tu w top Menadżery haseł to potrzebne i naprawdę sensowne rozwiązania, które zwiększają nasze bezpieczeństwo. Ale jak każde oprogramowanie są narażone na błędy i niedopatrzenia. Ponadto są zwykle łakomym kąskiem dla atakujących, bo w momencie sukcesu nagroda w postaci wszystkich loginów i haseł ofiary jest po prostu dużo warta. Bezpieczeństwo ma zawsze wymiar ekonomiczny. Im więcej zainwestujecie i lepiej wybierzecie, tym drożej będzie Was zaatakować, co zniechęci atakujących z niższymi możliwościami. Jak widać więc, nie ma softu idealnego i w pełni bezpiecznego i nie zanosi się w najbliższym czasie na zmianę w tej kwestii. Czy to oznacza, że nie powinniśmy używać menadżerów haseł? Bynajmniej. W dzisiejszym świecie nie ma niczego danego raz na zawsze i podobnie jest z bezpieczeństwem. Jeżeli dostaniesz więc maila mówiącego o tym, że Twoje hasło wyciekło, po prostu zmień je jak najszybciej. A najlepiej poszukaj dodatkowych informacji, czy firma, której zaufałeś, nie przemilcza niektórych niewygodnych faktów. Warto też czasem zerknąć do ustawień menadżerów haseł i zrozumieć opcje tam zawarte, a następnie podjąć decyzję, czy bardziej zależy nam na wygodzie i na przykład czasie logowania, czy na bezpieczeństwie. Na końcu, niejako przy okazji, zastanówcie się, co z waszymi dobrami cyfrowymi stanie się w momencie waszej śmierci. Jeżeli wasz menadżer haseł będzie nie do złamania, to nie tylko dla atakujących, ale także dla waszych bliskich. Jeżeli chcielibyście usłyszeć coś więcej o cyfrowych testamentach, Deadman's Switchach, czy tym, co dzieje się z waszymi kontami, kiedy zejdziecie z tego Westpadołu, to zerknijcie na ten filmik. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia!